0: —¿Entonces? ¿Por qué no siguió persiguiendo a Bilbo? —preguntó Frodo. —¿Por qué no llegó a la comarca? —Ah —respondió Gandalf. —Ese es el punto. Creo que Gollum lo intentó. Partió y volvió al oeste, hasta Río Grande, pero se desvió. Estoy seguro de que no lo acobardó la distancia. No. Algo distinto lo llevó a otra parte. Así piensan los amigos a quienes les pedí que lo siguieran. Los elfos de los bosques fueron los primeros en rastrearlo. Tarea fácil para ellos, pues las huellas de Gollum estaban todavía frescas. Atravesaron el bosque negro y volvieron, pero nunca lo alcanzaron. En el bosque corrían muchos rumores sobre él. Historias terribles, aun entre los pájaros y las bestias. Los hombres del bosque hablaban de un nuevo terror. Un fantasma que bebía sangre, que se subía a los árboles en busca de nidos que se arrastraba por las cuevas en busca de niños, que se deslizaba por las ventanas en busca de cunas. En el límite occidental del bosque negro las huellas se desviaban, iban hacia el sur y se perdían fuera del dominio de los elfos. Y entonces cometí un gran error. Sí, Frodo, y no el primero, aunque me temo que el peor de todos. Abandoné el asunto, lo dejé ir a Golum pues tenía otras cosas en que pensar y confiaba todavía en la sabiduría de Saruman. Bueno, esto sucedió hace muchos años. Desde entonces he pagado mi error con días oscuros y peligrosos. El rastro se había borrado hacía mucho tiempo cuando lo retomé, después de la partida de Bilbo, y mi búsqueda habría sido en vano si no hubiese contado con la ayuda de mi amigo, Aragorn, el más grande viajero y cazador del mundo en esta época. Buscamos juntos a Golum por toda la extensión de las tierras ásperas, sin esperanza y sin éxito. Por último, cuando yo ya había abandonado la persecución y me había ido a otras regiones, encontramos a Golum. Mi amigo regresó luego de haber pasado grandes peligros, trayendo consigo a la miserable criatura. Golum no me dijo en qué había estado ocupado. No hacía más que llorar, llamándonos crueles, entre gorgoritos, Y cuando lo presionábamos gemía y temblaba, restregándose las largas manos y lamiéndose los dedos, como si le doliera, no como si recordase alguna vieja tortura. Pero temo que no hay ninguna duda. Gollum había ido, arrastrándose paso a paso, milla a milla, lentamente, y al fin había llegado a la tierra de Mordor. Hubo un pesado silencio en el cuarto. Frodo alcanzaba a oír los latidos de su propio corazón. Hasta parecía que fuera todo estaba en silencio. Los tijeretazos de la podadora de Sam habían callado. «Sí, a Mordor», repitió Gandalf. «Ay, Mordor atrae a todos los seres perversos... ...y el poder oscuro pone toda su voluntad en reunirlos allí. El anillo del enemigo dejaría también su marca... ...preparando a Gollum para cualquier requerimiento. Todo el mundo hablaba de la nueva sombra en el sur... ...y de cómo odiaba al oeste». «Allí estaban sus nuevos amigos que lo ayudarían a vengarse. Tonto infeliz. En aquella tierra aprendería mucho, demasiado para sentirse cómodo. Tarde o temprano, cuando estuviera atisbando y acechando en las fronteras, lo apresarían para interrogarlo. Creo que así fue. Cuando lo descubrieron, hacía tiempo que había estado allí y se preparaba para regresar en alguna misión malévola. Pero eso no nos interesa ahora. El daño principal ya estaba hecho». ¡Ay, sí! Por medio de Gollum, el enemigo supo que el único había sido encontrado de nuevo. El enemigo sabe ahora dónde cayó Isildur. Sabe dónde encontró Gollum el anillo. Sabe que es un gran anillo, pues confiere larga vida. Sabe que no es uno de los tres, que nunca se perdieron y no soportan la maldad. Sabe que no es uno de los siete o de los nueve, porque se conoce la suerte que tuvieron. Sabe que es el único. Creo, por último que ha oído algo acerca de los hobbits y de la comarca. La comarca, que estará buscando ahora, si ya no la encontró. En efecto, Frodo temo que hasta el nombre de Bolsón, durante mucho tiempo desconocido, se haya vuelto importante. «¡Es terrible!», exclamó Frodo. «Mucho peor de lo que imaginé, luego de tus insinuaciones y advertencias. Gandalf, mi mejor amigo, ¿qué debo hacer?». Porque ahora estoy realmente asustado. ¿Qué debo hacer? Qué lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura cuando tuvo la oportunidad. ¿Lástima? Sí, sí, fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia. No matar sin necesidad. Y ha sido bien recompensado, Frodo. Puedes estar seguro. La maldad lo rozó apenas y al fin pudo escapar por el modo en que tomó posesión del anillo. Con lástima. «Lo lamento», dijo Frodo. «Estoy asustado y no siento ninguna lástima por Gollum». «No lo has visto», interrumpió Gandalf. «No, y no quiero verlo», replicó Frodo. «No puedo entenderte. ¿Quieres decir que tú y los elfos habéis dejado que siguiera viviendo después de todas esas horribles hazañas? Ahora, de cualquier modo, es tan malo como un orco y, además, un enemigo. Merece la muerte. La merece, sin duda. Muchos de los que viven merecen morir, y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. No hay muchas esperanzas de que Gollum tenga cura antes de morir, pero creo que aún podría salvarse. Está ligado al destino del anillo. El corazón me dice que todavía tiene un papel que desempeñar, para bien o para mal, antes del fin. Y cuando este llegue... La misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos, no menos que el tuyo. De cualquier modo, no lo hemos matado. Es muy anciano y muy infeliz. Los elfos de los bosques lo tienen prisionero, pero lo tratan con toda la benevolencia que es posible esperar de esos prudentes corazones.